0: Boa noite, irmãos. Hoje de manhã foi muito precioso, foi muito bom. E hoje à noite também vai ser muito bom. É, esse tema que o Douglas passou eu achei fantástico. A igreja não é substantivo, a igreja é verbo. A igreja não é um lugar que você vai. A igreja somos nós em nossa vida diária. E de manhã nós falamos bastante sobre esse assunto. E hoje à noite vamos abordar de outro ponto de vista. É, vamos abrir em Hebreus 10. Você pode abrir você pode abrir os ouvidos também acho que aparece aqui também, não é? Sei lá, é, mas de qualquer forma é, é bom prestar atenção, Hebreus 10, versículo 5, e está citando aqui um salmo, impressionante como os salmos têm palavras proféticas que são citadas no Novo Testamento, porque quando você canta, dificilmente você esquece a letra, não é verdade? então eles conheciam a letra e então quando via acontecendo eles lembravam do salmo então aqui versículo 5 do capítulo 10 de Hebreus diz o seguinte pelo que entrando no mundo diz, quem estava entrando no mundo? Jesus, ele estava entrando no mundo, olha que coisa interessante, onde ele estava? Onde ele estava para poder entrar no mundo? Ele estava fora do mundo. Né? Ele estava com o Pai. E ele entrou no mundo. E o que, que ele diz quando ele entra no mundo? Sacrifício e oferta não quiseste. Isso aqui dá um nó na cabeça. Né? Porque tem um livro inteiro da Bíblia, Levítico, que Deus manda fazer sacrifício e ainda explica que tipo de sacrifício que Ele quer. E aí, ele chega no mundo e fala, sacrifício e oferta não quiseste, aí, então vou jogar o Levítico fora? Não, <risos> mas, Deus quer uma coisa muito mais do que sacrifício, e é isso que nós queremos falar nessa noite, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, então Deus não quer um boi, um cordeiro, uma cabra, uma ovelha, ele quer um corpo e eu estou é, passando esse ano todo por experiências que eu nunca passei porque tive câncer, tenho câncer mas não é meu, é, é do diabo então <risos> você fala assim, é meu câncer, não, não é meu não é do diabo <risos> por isso que chama maligno né? células malignas então você já pode abençoar para para amaldiçoar os malignos, né? É, mas isso faz você pensar. Eu tenho pensado muito num versículo da Bíblia que diz: O corpo dessa humilhação. Gente, você ir na quimioterapia, eu me sinto com uma peneira de tão furado que eu acho que não sei, dá para vazar tudo, né? É exame de sangue para cá, é quimioterapia para cá, é coisa para cá nossa, é uma humilhação, que corpo, que coisa, tem dor, tem isso, tem aquilo, tem limitação, é uma humilhação esse corpo, não é? E, e dizem Filipenses que, que ele vai voltar da glória e vai transformar nosso corpo de humilhação em seu corpo glorioso, quem está animado com isso? Quando ele transformar meu corpo glorioso, a primeira coisa que eu vou fazer é que ele passar pela porta fechada para ver como é que funciona esse negócio. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, eles estavam com a porta fechada de medo dos judeus, né? E ele passava pelas portas e aparecia, e eles, pum, o que, que é isso, né? Mas antes disso ele andava sobre a água também. Então, e eles achavam, não era. É, eu esqueci de novo. O que, que é aquela imagem que não é a pessoa? Como é que chama isso? Assim? Holograma. Eles não tinham holograma um naquela época, mas eles tinham um fantasma, tá? Então eles sabiam. Quando Jesus estava andando sobre a água, ele assim, "É um fantasma". Jesus falou: não, "Calma, sou eu mesmo. Não pode nem fazer uma gracinha com vocês, né? Porque não tem muito humor de Jesus na Bíblia, mas nessa hora era humor, porque eles estavam lá lutando horas e horas a fio, e Jesus vai passando tranquilamente, assim andando sobre a água e fez como que ia passar na frente deles, falou assim, eu vou chegar primeiro, vou chegar primeiro, e eles estragaram toda a graça deles, porque diziam é um fantasma, é um fantasma, eles falaram assim, calma lá gente, não pode nem brincar com vocês, mas esse corpo glorioso, ele aparece, desaparece, sobe desce, é, passa por portas fechadas, passa por muros, mas ele não é daquele jeito que você vê nos filmes, dos fantasmas, né? Que o cara chega e grita e a pessoa não escuta, né? A pessoa morre e depois chega, oh, estou aqui, a pessoa não escuta nada, e a pessoa passa do meio do corpo deles. Já viram esses filmes de fantasminha? Assim, como assim, né, é uma frustração, né? Assim, e aí Jesus, quando é ressuscitado, ele fala assim: pega aqui, ó! Olha aqui a marca dos cravos, olha aqui, é. Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Aí ele não se dá muito para convencer, ele fala assim: dá um peixe aqui, deixa eu mastigar na frente de vocês. Tá? Entendeu? Então assim, ele queria mostrar que esse corpo glorioso que é ressuscitado, que subiu aos céus, que não precisa de foguete, sobe sozinho. Nossa, é uma maravilha, né? Você já pensou? Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho o verá. Por isso que eu falo, salvação entra pelos olhos, tá? Você vai ver Jesus, e se você é salvo, você sobe na hora. Você vê Jesus e tu olha o chão, entendeu? E nem tive que ficar no aeroporto, e nem tive que. Subindo ao encontro de Jesus nos ares, a gravidade perde sua força, mas você ainda é matéria, ainda é sólido é um negócio tremendo, esse corpo glorioso é um negócio tremendo, maravilhoso, agora esse corpo de agora, não, esse corpo é corpo de humilhação, mas, o que Jesus está falando, quando entra no mundo, é, sacrifício e oferta, não quiseste, mas corpo me preparaste, e não é um corpo glorioso não, é corpo igual nosso, corpo que sente sede, sente fome, sente cansaço, sente dor, esse corpo que Deus preparou para Jesus, tá? esse corpo que você tem agora, é um presente de Deus, como Deus consegue fazer um corpinho perfeito em nove meses, já pensou sobre isso? é um milagre impressionante, não tem nada igual, é impressionante, então esse corpo natural, esse corpo de humilhação, Jesus disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, para que o corpo? Ele falou, não te deleitaste em local, se oblações pelo pecado, que são coisas tudo devíticos, então ele diz, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, o oh Deus, a tua vontade, tendo dito acima, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, agora diz, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, ele tira o primeiro, que é sacrifício e oferta, para estabelecer o segundo, corpo, então eu quero que vocês pensem comigo, sacrifício e oferta é uma coisa, que na verdade a pessoa trazia o sacrifício, porque tinha pecado, ele punha a mão sobre a cabeça do animal, gente, nós não temos noção, do que que era, queimar um animal sem defeito, não comer nada, deixar aquela picanha maravilhosa, ir para a fumaça, e virar as cinzas, Aquele pessoal pastoral, um boi, é uma Mercedes, é uma BMW, é uma Ferrari. Você já pensou o cara ter uma Ferrari e botar no altar e queimar para sacrifício a Deus? Você já pensou? Para eles era, porque o boi era assim, o tipo, holocausto queimava todinho para Deus. Valia dinheiro demais aquilo lá, valia sacrifício, valia dor. E ele pegava e queimava tudo para Deus então ele fazia um sacrifício, ele pegava uma coisa de alto valor, e queimava, e subia como fumaça, e só tinha cinza, mas Jesus não falou assim, não, não quer sacrifício não, corpo me preparaste, o Senhor não quer que eu dê uma coisa de valor, nós cantamos agora, Deus não tem amor, que absurdo vocês estão cantando, hein? Deus não tem amor, isso é chocante, Deus não tem amor, mas Ele, é amor, então ele quer uma coisa, que é muito maior do que a sua oferta, do que seu sacrifício, do que o seu domingo, ele quer a sua vida, ele quer você, nada que você dá para ele, substitui você, ele quer você, então ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, para que que me deste um corpo? Para oferecer a Deus, esse corpo, para fazer a sua vontade, não é para queimar não, é para viver, se chegar assim, confessa, nega Jesus, ou se não te mata agora, aí é fácil, pode matar, Pá, pronto, morri, pronto, fui para a glória, beleza, agora, todo dia, tem que viver para Deus, aí é mais difícil, é mais difícil, é, porque todo dia você tem essa decisão que o Douglas falou aí, você tem que decidir, toda hora, vai que uma hora você vai decidir errado, entendeu? Quer dizer, a maioria das vezes a gente vai decidir errado, vai ter que pedir perdão mil setenta vezes sete, aquela coisa toda, mas, então assim, dar coisas de valor para Deus, é bom, mas não é isso que ele quer não, ele quer você, e ele diz, ele tira o primeiro para colocar o outro, ele tira o negócio de sacrifício, para, estabelecer o segundo, que é, um corpo, que vai fazer, a vontade de Deus, é, vocês cantaram hoje isso aí, não sou mais meu, não é verdade? Não sou mais meu, eu não tenho uma igreja, eu não vou para uma igreja, eu sou de um dono, e onde eu for, e onde eu estiver, e qualquer coisa que eu estou fazendo, não é o Big Brother, é o Big Father. Que é muito pior que o Big Brother. Que o Big Brother é o irmãozinho, que está olhando de olho em você, vigiando você, com câmeras em todos os lados. Não, Deus está vendo o que você está fazendo, escondido entre o povo. <risos> Lembra, tem nossa música antiga... <risos> Deus está fazendo, se você subir mãos aos altos céus, se for mais profundo inferno, se você estiver nas trevas é como luz, Deus está vendo você, então nós não temos uma igreja que é uma religião, nós somos possessão de Deus, nós somos chamados para não fazer o que a gente quer, mas fazer o que Deus quer que a gente faz, isso é tremendo, não é? E o cara que inaugurou isso, foi Jesus, ao entrar no mundo ele diz, sacrificio, e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, eis-me aqui ó Deus, para fazer a tua vontade, e agora eu quero que você veja, o versículo 10, que fecha esse assunto maravilhosamente, ele diz, é nessa vontade dele, que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre, você não é salvo pela sua vontade, porque a sua vontade é muito falsa, hoje você quer, amanhã você não quer, agora você quer, depois daqui a um pouquinho você não quer, a sua vontade não é confiável, a sua vontade não funciona, eu vou me santificar, é a mesma coisa de falar assim, eu vou perder peso, vai perder nada, você quer, né? Mas a melhor coisa para perder peso é ter uma geladeira viva, inteligente que fala: Oi, gordão! Você fecha na hora. Não é verdade? É a melhor coisa, né? É quando você vai abrir a geladeira e ele: Oi, gordão! Mas as pessoas têm bons propósitos. Eu tenho um amigo que era meio gordo e hoje já não é mais. Ele diz, todo gordo é mentiroso. Falo, todo gordo é mentiroso. Porque você conversa com o gordo e fala assim, eu quase não como. Eu quase não como e eu não sei como é que eu estou engordando, acho que deve ser coisa de tiroide. Eu sei o quê. E aí. Aí eu fiquei meditando no assunto, sabe? Porque eu conheço muitos gordos e muitas gordas também, é. e para quem curte isso, tem na televisão, naqueles, como é que chama é, aquele programa? É. Quilos mortais, meu Deus, aquilo é deprimente, não é verdade? E o cara fala assim, eu não como quase nada, mas você vê ele lá, três pizzas desse tamanho, não come quase nada, é mentiroso mesmo, né? mas o gordo não é mentiroso, Assim, de propósito, quando ele fala que ele não come muito, eu fiquei pensando, mas ele não quer ser mentiroso, mas ele é mentiroso, mas como é que funciona esse negócio? Aí eu vi que assim, ele não olha o que ele come, ele olha o que ele deixou de comer. Entendeu? Então ele fala, eu quase não como, mas assim, a gente olha para dentro e fala, meu Deus do céu, né? Mas ele está pensando no que ele se negou, e realmente ele se negou várias coisas então se ele fosse comer mesmo tudo aquilo, ele ia dobrar de tamanho em poucos meses, né? mas, então assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a nossa vontade é fraca, o que a gente quer, a gente não consegue fazer, o que a gente não quer, a gente acaba fazendo, a nossa vontade não funciona, ninguém consegue ser santo, ele diz, é nessa vontade dele que temos sido santificados, eu não sou santificado, porque eu tenho muita força de vontade, força de vontade teve o Gandhi, o Gandhi teve força de vontade, mas é a vontade própria, não vontade de Jesus, percebe? Tem homens e mulheres que a gente vê, poxa vida, o cara sabe se negar, o cara consegue, mas não salva, isso não salva, tem uns que tira dois, tem uns que tira cinco, tem uns que tira 99, 9,9%, mas não passa, para entrar no céu é 10, então não adianta, entendeu? vai para o inferno do mesmo jeito, entendeu? então assim, a nossa vontade não nos santifica, mas é na vontade dele, que nós somos santificados, uma vez por todas, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, por isso que a coisa mais importante da igreja, é tomar a ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e nós declaramos ali, quando nós comemos o pão, e bebemos o cálice nós estamos dizendo, Deus, no dia que eu batizei, eu confiei em, no Senhor, e não em mim, e eu agora estou comendo, para dizer, eu continuo não confiando em mim, eu continuo confiando no Senhor, é o Senhor que faz, é a minha comida que faz, é o seu corpo que faz, é a sua vontade que faz, eu não sirvo de nada, mas eu confio em ti, e eu creio em ti, e eu como com essa fé, amém? Então, Vamos meditar sobre esse negócio do corpo, que isso é muito importante, tá? O título dessa mensagem é o título desse livrinho, depois você pode pegar o livrinho também. É, chama O Corpo Humano Revela ou Esconde Deus. E quando eu falo corpo humano, eu estou falando esse corpo mesmo, tá? Esse corpo de humilhação, tá? Não estou falando de corpo glorioso, não. Estou perguntando: O corpo humano revela ou esconde Deus? É uma pergunta, né? Então vamos pensar sobre isso hoje, vamos pensar, porque Jesus diz, quando ele entrou no mundo, você não quis sacrifício aberto, mas corpo me preparaste, e nós fomos santificados uma vez por todas pelo sacrifício do corpo de Jesus, e o corpo de Jesus não é simbólico, é o corpo mesmo, literal, tá? É o corpo dele. Então vamos agora virar, eu vou citar para vocês, não precisa nem virar, vamos lembrar de Gênesis 2,7 Gênesis 2,7 diz o seguinte Deus formou o homem do pó da terra como um bonequinho de barro isso não está na Bíblia, eu que estou explicando que é, foi isso mesmo o, ele fala que subiu uma uma neblina uma, uma água né? uma, um vapor é, não tinha chuva mas subiu um vapor então o pó grudou e Deus pegou e formou o homem, e ele foi então formado do pó da terra, pó molhado, porque pó solto não dá, né? então tem que ser pó molhado, e ele soprou nele o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, qual a coisa que você mais quer que aconteça quando nasce o neném? Na hora que nasce o neném, o que você quer que aconteça? pega seu desgraçado, <risos> ah, sei, que bom o pulmão dele está funcionando, porque o ar está entrando e ele está saindo, então é o fôlego da vida, então o fôlego da vida, nós somos compostos de duas coisas totalmente, aparentemente contraditórias, nós temos o Espírito de Deus, nós temos o fôlego de Deus, nós temos a vida que é um negócio impensável, maravilhoso, tremendo, mas nós temos um corpo que é do pó da terra, e veio do pó e vai voltar para o pó, entendeu? Então é duas coisas assim, Parece meio incompatíveis, mas essa é a nossa essência, se Deus quisesse Espírito, ele não criaria o homem, porque já tem os anjos, e na verdade ele tem milhões e milhões e milhões incontáveis de anjos, então não precisaria de nós, o que ele quer de nós, é que nós sejamos visíveis, palpáveis, tocáveis, limitados, sujeitos a várias coisas, e ao mesmo tempo, com o Espírito dele, e com a imagem dele, e com a noção dele, ele quer isso de nós, ele nos criou, essa é a nossa essência, então, esse é, é, é de onde surgiu, de onde veio. E então, vira comigo para Isaías 25, porque isso aqui a gente tem que ler. Isaías 25, porque a pergunta é, o corpo humano revela ou esconde Deus? Vamos lá, vamos ver aqui o que acontece, o que ele fala aqui. Isaías 25, versículo 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos, um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitas de tutanos, e de vinhos puros bem purificados. Está falando sobre o último dia. E agora eu quero que você preste atenção no versículo 7. E destruirá nesse monte, a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Gente acreditar que o homem evoluiu do macaco, tem que ser idiota para acreditar num negócio desse, tem que ser, e acreditar que a primeira lição de biologia, é que vida não pode vir de não vida, não tem jeito, mas os evolucionistas dizem que houve um caldo químico, que veio um raio, e de repente surgiu a primeira célula, impossível, hoje as descobertas da física e da biologia, provam que isso não existe, não tem possibilidade, certo? Não tem, não tem possibilidade, mas existe um véu que cobre a terra, eu quero que você pense bem sobre isso agora, tá? pensa bem sobre isso, existe um véu que cobre toda a terra, para não enxergar a verdade, não consegue ver, a pergunta é, o corpo humano revela o esconde de Deus, bom, nós vamos, estamos começando a entender, você ora, quando você ora, você fecha os olhos normalmente, Por que você fecha os olhos? Para não ser distraído com as coisas visíveis, porque Deus é invisível, então para que você vai ficar com o olho aberto, né? você vai ficar com o olho aberto, você pode orar com o olho aberto, não tem problema, Se está dirigindo o um carro, é bom ficar com o olho aberto, né? É, é bom, mas você pode orar com o olho aberto, não tem problema nenhum orar com o olho aberto, não tem problema nenhum, mas o olho aberto nos distrai com coisas visíveis, então a gente fecha o olho para não ficar distraído, para poder pensar no invisível, se Deus fosse visível, seria muito mais fácil, concorda comigo? Ele falava, a gente escutava, a gente entendia e explicava, não, ele é invisível, que raio de coisa é isso? É difícil isso aí, né? Então existe uma um véu, uma coberta e diz que no último dia Deus vai destruir esse véu. Ele vai destruir esse véu. Só que aí não tem mais chance de ser salvo. Porque a salvação é pela fé. E fé não enxerga. Fé não vê, fé é crê. Não é verdade? o que, que Deus preparou para aqueles que o amam? Coisa que o olho não viu, coisa que o ouvido não ouviu, coisa que o coração humano não imaginou, nem a história de Nárnia, é o que Deus preparou, é mais ainda melhor ainda do que isso, porque não entrou na imaginação humana, não o olho não viu, o ouvido não ouviu. É, a verdade, Deus, a sua soberania, a sua, seu trono, seu lugar, é tão além, que a gente não tem noção, porque nós estamos debaixo de um véu, uma coberta que cobre todos os povos, estando nesse corpo físico, a Bíblia diz claramente, ninguém viu Deus, ninguém nesse corpo viu Deus, quando diz que Moisés falava com Deus cara a cara, era falando não por celular, mas assim, direto, ele falava com Deus Deus falava com ele, mas ele não enxergava, entendeu? Era cara a cara, tipo assim, perguntava e respondia, perguntava e respondia, era direto, mas ele não enxergava, porque quando ele pediu para enxergar, Deus falou assim, eu gosto muito de você, mas eu gosto tanto de você que eu não vou me revelar a você, porque se eu revelar a você, você vai virar o quê? Serinha no asfalto. Entendeu? Você já viu o que acontece quando pega um raio e pega a pessoa? Tchum! Vaporiza vira nada, osso, pele, tudo, a bomba atômica, que é de sadiação, o que, é que ele faz? Vaporiza, vaporiza, Deus é muito mais do que isso, então Deus falou, você está pedindo uma coisa, é impossível, não pode me ver, mas eu vou te colocar na rocha, eu vou colocar a minha mão sobre você, aí eu vou passar, e depois de passar, você vai me ver pelas costas, o que, que ele viu, não sabe, porque ele não fala nada, só fala o que ele ouviu, e o que ele ouviu foi tão forte, que virou oração para o resto da Bíblia, certo? Então, só que Moisés desceu do monte, você lembra? O pessoal ficou com medo dele, quê? Ele ficou radioativo, ele brilhava no escuro, você já pensou? Ele viu quase nada, mas o que ele viu, já fez ele ficar radioativo, então, o homem natural não pode ver Deus, mas Apocalipse diz que nós vamos ver Deus todo dia, toda hora, os seus servos verão a sua face, viverão assim na presença de Deus, então, o corpo glorioso vê Deus, mas o corpo humano não vê Deus, e o corpo que nos salva não é o corpo glorioso, é o corpo humano, certo? Então vamos pensando aí, por enquanto, se você está aqui em carne e osso, você não pode ver Deus, e você tem que crer no invisível e você ora para ser curado, e não é curado, mas você continua orando, porque não quer dizer que Deus não ouviu, mas quer dizer que Ele não é máquina que você aperta o botão, Ele é um Deus que vai responder na hora dEle, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, certo? Temos que ter fé, nós não enxergamos, então a gente tem que ir tateando, ninguém pode ter certeza, as pessoas falam assim, Deus me falou, e eu fico assim, será? Será? É melhor ter mais humildade, falar assim, eu acho que Deus me falou, eu sinto que pode ser. Porque se a pessoa fala assim, Deus me falou, eu já duvido, eu acho que é outra coisa, não é Deus? Eu chego até de manhã e Deus me falou, eu fiz isso e Deus me falou. Desconfia na hora de falar isso, porque ninguém, quanto mais você conhece Deus, mais você tem dúvida se realmente foi ou não foi. E aí você vai com fé e vai pisando. Sabe quem já assistiu Indiana Jones? já assistiram Indiana Jones? você já viu que ele tem busca do, 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 do cálice sagrado, vocês já viram? E ele tem que passar um, um, um abismo horrível, e ele fala assim, anda! Ele fala, não, eu tenho um abismo, anda! Ele põe o pé e aparece a pedra de baixo, mas não vai aparecer a pedra antes, aparece depois que você põe o pé, quer dizer, se você não tiver mesmo certeza, você vai se dar mal, mas se você crer, a pedra aparece debaixo não é verdade? Então assim, fé é uma coisa que você tem que agir sem absoluta certeza, não é verdade? Vocês estão entendendo isso? Você tem, que, você tem que arriscar, entendeu? Você tem que arriscar, é isso. Então a nossa vida aqui na terra, ela é dessa forma, Moisés, quantas vezes que Moisés, que era o cara que conhecia Deus para valer, não sabia o que ia fazer, ele não sabia… Ele prostrava o rosto de onde e é Deus, fala, Deus o que, é que faz? Ele fala, levanta aí, faz isso, entendeu? Ele não sabia, então assim, andar com Deus não é ter certeza, andar com Deus é andar pela fé, e ter o coração entregue na mão dele, e vai andando com cuidado, e vai andando com humildade, e Deus vai confirmando, ou não, se ele não confirmar, você cai com o rosto terra, levanta de novo, e aí aprende, não foi Deus não, entendeu? É basicamente é isso aí vocês estão ficando animados, né? alegres com essa, né? essa jornada nossa, não, né? não tem certeza de nada, você tem que ter fé, esse corpo aqui não permite que a gente tenha outra coisa. Mas assim, o que é esse véu? Que ele fala, no último dia ele vai destruir o véu, ele fala aqui, ó, destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. E aí o próximo versículo explica, aniquilá, anik a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o do seu povo, porque o Senhor o disse, então, quando Jesus voltar, quando Ele aniquilar a morte, só os salvos vão ver Ele? Não, todo olho o verá, Porque que, que todo olho verá, e quando eu falo todo olho verá, é esses olhos aqui ó, esses aqui mesmo, tá? Esses aqui mesmo, vai ver, pela primeira vez, então os cristãos estavam certo então a Bíblia era verdade, agora eu converto, ah, tarde demais, já foi, já era, você entende? Sim, basicamente é isso, porque o que vê, não é fé, ou você crê sem ver, ou você vê, e aí não vale mais nada, então Deus dá um valor tremendo para essa fé, sabe? mas Ele diz que um dia Ele vai aniquilar essa coberta, e o que, que é essa coberta? É esse, esse corpo humano do jeito que é hoje, então nós todo olho verá, todo joelho dobrará, toda língua confessará, entendeu? para o bem e para o mal, mas vai haver uma verdade universal, que ninguém vai questionar mais, e ninguém vai duvidar mais, certo? Deu para entender então? por enquanto não vê Deus, mas no último dia vai ver, porque Ele vai tirar a coberta, e a coberta é esse estado mortal, não vai conseguir morrer mais, não vai conseguir morrer mais, não vai ter mais morte, vai aniquilar a morte, e aí vai ver, só que aí não dá para converter, não dá para ser salvo, agora dá, naquele dia não dá, certo? Então assim, basicamente é isso aí. E agora vira comigo para João 1, capítulo 1, gente aqui é um grande mistério, é, na igreja, a igreja católica tem algumas coisas tremendas, maravilhosas, quando leem essa passagem de João, e fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, sem o verbo nada foi feito, tudo foi feito por meio do verbo, e vai falando, vai falando, mas quando chega no, no 14, que é o versículo que nós vamos ler agora, eles batem o sininho e todo mundo ajoelha, porque esse versículo é a chave da nossa salvação. Olha aqui esse verbo, esse verbo que estava com Deus e que era Deus, e o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, eu estou falando que não vê, que não vê, que não vê, mas agora Deus se tornou visível, mas Ele se tornou visível como? Vindo em carne e sangue e ossos, vocês estão entendendo? Nesse corpo de humilhação, o Deus que está lá no céu, a gente não enxerga, mas o Deus que veio em carne, dá para enxergar, certo? Então, o corpo humano revela Deus ou esconde Deus? Nesse caso, revela Deus, porque Ele veio em carne, para se revelar, certo? Ele fala assim, onde eu estou, vocês não conseguem me enxergar, mas eu descendo e nascendo da Virgem Maria, eu me torno visível, e aí, anos e anos depois, que é uma das últimas coisas a ser escrito da Bíblia, e vem lá no fim mesmo, que é 1 João, João, fala o seguinte, 1 João 1, depois você lê os versículos, 1 João 1, de 1 a 3, por aí, ele fala assim, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, isso vos anunciamos, para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Então os discípulos, que andaram com Jesus, eles viram Deus, como que eles viram Deus? Em Jesus, que era um homem, sabe? Ele era um homem, era, comiam com Ele, dormiam com Ele, andavam no meio das lutas com Ele, viam Ele discutir, viam Ele curar as pessoas, Ele falou que nossos olhos viram, que nossas mãos apalparam, que nossos ouvidos ouviram, isso vos anunciamos, e era 50 anos depois que Ele estava escrevendo isso, Ele estava dizendo, nós vimos o verbo de Deus que criou o mundo, o verbo que estava com Deus, e o verbo que era Deus, e o verbo se encarnou, e não só se encarnou, mas nós vimos, e nós ouvimos, e nós andamos juntos, ele não escreveu um livro, ele não fundou a igreja, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, mas ele tinha, ele era Deus, ele era Deus, e nós estamos aqui, por causa desse homem, que era Deus, que veio para cá, ficou pouco tempo, e foi embora, mas dois mil anos depois, nove, dez mil quilômetros de distância de onde ele estava, nós estamos aqui adorando e dizendo que nós amamos esse cara, como pode ser um negócio desse? Não é verdade? Isso é uma coisa incrível, uma coisa incrível. Então, a primeira resposta, é que o corpo humano revela a Deus, o Deus que não podia ser visto, agora porque veio em carne, pode ser visto, só que eu quero que vocês parem e pensem comigo um pouquinho, eu, eu, eu não sei exatamente a ordem, mas eu, vamos, vamos falando, quando o crente ouve falar de carne, mas não é carne de comida nem de churrasco, tá? carne, essa, essa carne aqui, ó, é, essa carne, sempre o cristão acha que é ruim, que não é bom, e a Bíblia tem muitos lugares que fala mesmo, não ande segundo a carne, ande segundo o Espírito, não ande na carne, não conheça as pessoas segundo a carne, não é verdade? A carne puxa para baixo, anda no Espírito, o Espírito puxa para cima, e aí tinha uma heresia na história da igreja, chamada Gnosticismo, que dizia, a carne não presta, é a carne que peca, mas é o Espírito que é bom, Poxa, se é só o Espírito que é bom e a carne não presta, Jesus não precisava ter se encarnado, não é verdade? E se Jesus se encarnou, não é a carne que não presta, porque a carne foi criada por Deus, nosso corpo humano é um milagre de Deus, então esse corpo não é do diabo, esse corpo foi feito por Deus, e o diabo tomou conta e usurpou, mas ele é de Deus, amém? Não é só o Espírito que é de Deus não, o corpo é de Deus, você não vai ressuscitar como fantasminha, você vai ressuscitar seu corpo, certo? Igual Jesus, você vai ter as marcas nas mãos, ele tinha marca nas mãos e nos pés, ele, ele era físico, era corpo mesmo, sólido, só que passava pelas portas, passava pelas paredes, alguma assim, então, vamos virar aqui para Marcos 6, Marcos 6, 6, versículo 1, saiu Jesus dali, e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram, hoje de manhã, eu falei bastante sobre Nazaré, e sobre Galiléia, Galiléia é uma região, e Nazaré é uma cidade naquela região, e aí minha sobrinha lá em Brasília, estava assistindo online, e ela disse, o oh, tio está falando mal de Rubiataba, né? Rubiataba é uma cidadezinha em Goiás, onde a minha esposa nasceu é um lugar, dizem que é o seguinte onde você for na terra e se você for até na lua, você vai encontrar três coisas, um Bradesco uma igreja universal e um Rubi vai achar porque, gente, esses Rubi a gente já achou nos lugares mais estranhos que você pode imaginar, e é uma cidadezinha desse tamanho e fica lá em Goiás e que os de Brasília, que está é, dentro de Goiás, está dentro de Goiás, ele, quando a pessoa faz uma coisa errada no trânsito, ele fala assim, ô goiano, quer dizer, é igual de Nazaré naquela época, eles falavam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Messias vem de Nazaré? Fala a verdade, o Messias vem de Nazaré? Não, tem que vir de Jerusalém, tem que vir de Belém, mas de Nazaré não, tem dó, lá é só caipira, lá é só gente do interior, lá é só gente que não sabe nada, pois é, quando Jesus fala do céu, Ele fala, Paulo pergunta para ele, quem é Senhor? E ele fala, eu sou Jesus, o Rubiatabense, <risos> eu sou Jesus, o Nazareno, vai em, em Atos, e se todas as vezes que fala, Jesus o Nazareno, ele não só era homem, mas ele era homem caipira, era homem lá dos interior, ele, ele, ele é homem que ele tem orgulho, lá do céu, para falar que ele é nazareno, ele é de Goiás, ele é de Rubiataba, já pensou? E ele fala do céu, Deus, estava em carne, e ele diz, eu sou de Nazaré, Isso é, é um negócio incrível, 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 agora ele vai para a sua terra, e olha, ele não nasceu em Nazaré, tá? ele nasceu em Belém, mas ninguém sabia, porque só nasceu lá e voltou e foi criado em Nazaré, passou a vida toda lá, até sair no ministério, e sair, ele, ele, ele viveu em Nazaré, ele viveu em Nazaré, então, ele saiu dali e foi para sua terra, que é Nazaré, e os seus discípulos seguiram, ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo, de onde vivem essas coisas? que sabedoria é esta que lhe é dada? como se fazem tais milagres por suas mãos? não é este o carpinteiro, filho de Maria irmão de Tiago, de José, de Judas de Simão? eu não sei se Bragança, acho que Bragança não é tão pequeno o suficiente para ser assim mas em Rubiataba sim o pessoal te dá notícia de quem é seu pai, sua mãe seus irmãos, seus cunhados seu, e todas as coisas que você fez errado na vida eles sabem tudo porque, porque é, é uma cidade pequena, todo mundo sabe de todos, todo mundo sabe, entendeu você anda na rua, você encontra com um, encontra com o outro, encontra com o outro, 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 não é esse negócio de marcar a hora para chegar para comer não, você chega na casa lá e vai comer, vai comer para dentro, vai fazer as coisas tudo, é coisa assim, então eles falam assim, olharam para Jesus, ele ficou aqui 30 anos, ele era carpinteiro, aí eles deram notícias de toda a vida dele, carpinteiro, profissão, filho de Maria, acho que José tinha morrido talvez, nessas alturas, irmão de Tiago, José, de Judas, de Simão, não estão aqui entre nós suas irmãs, e escandalizavam-se dele, presta bem atenção, porque eu estou querendo chegar pertinho de nós hoje, eles não conseguiram ver Deus, porque conheciam Ele, segundo a carne, quem que Ele acha que é? nasceu em Nazaré, quer dizer, eles achavam que tinha nascido, é criado aqui entre nós, trabalhou 30 anos aqui como carpinteiro, agora ele é filho de Deus? Agora ele é Messias? Agora ele prega coisas que contradizem os sábios e os formados, os PHDs lá de Jerusalém? Quem que esse cara acha que ele é? Quem que ele é? De onde vem essas coisas? Como é que pode? então Jesus lhes dizia, um profeta não fica sem ósseo, não na sua terra, entre seus parentes, da sua própria casa, e não podia fazer ali nenhum milagre, Deus é todo poderoso, mas Ele não podia fazer milagre, Por quê? Porque não tinha fé, o pessoal não cria, Ele não podia fazer milagre, Ele ficou impedido de fazer milagre, porque ninguém cria nele, Ele não podia fazer milagre, impedia Deus de agir, não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles, então, o corpo humano revela a Deus, ou esconde Deus? Nesse caso, esconde Deus, esconde, porque das outras cidades, eles não conheciam Ele, não sabiam o nome da mãe dEle, não sabiam o nome dos, dos irmãos dEle, das irmãs dEle, não sabia a profissão dEle, e Ele vinha eles falaram assim, uh, que coisa maravilhosa, não conhecia a segunda carne, então eles conseguiam ver Deus, mas os que conheciam a segunda carne, não, não conseguiam ver, vocês estão percebendo que eu estou, 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 estou querendo passar para vocês? Porque eu vou chegar em nós, vou chegar em nós, porque Jesus foi embora, ele também é invisível agora, mas nós estamos aqui, e nós somos bem visíveis, e cheio de problemas, não é verdade? Tem alguém aqui que não tem problema nenhum? Tem alguém aqui? Se você não tem problema, você está causando problema para alguém, pode ter certeza. <risos> Jesus não falou que alguém crendo nele, ia ser santo, Ele não falou que alguém crendo nele, não ia ofender os outros, pelo contrário, Ele prometeu que nós íamos ofender uns aos outros, Ele disse, tem que perdoar setenta vezes, sete vezes no dia, Olha, então isso é aprontar pra caramba, né? Por dia, crente vai dar problema um com o outro pra caramba. Ele já prometeu, ele falou, você tem que perdoar, 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 perdoar. Não tem outro jeito. Mas ele está no céu, a dessa de Deus, no corpo glorioso, não no corpo de humilhação, corpo glorioso. E nós estamos na terra, nós estamos aqui, e nós precisamos entender, onde Deus está, na terra, Ele não está só no céu, Ele está na terra, e por incrível que pareça, olha para o seu irmão do lado, e fala assim, será que Deus pode estar nessa pessoa? eu não vou demorar muito mais, mas eu, eu tenho um grande peso no coração, de ver, a igreja deixando de ser, né, como Douglas falou, deixando de ser substantivo, passando a ser verbo, passando a ser algo dinâmico, algo vivo, Deus, encarnando, outra vez, Jesus, cópia, cópia de Jesus, certo? É isso, o plano dele é isso, o plano dele não é ele ser o cara, ele falou, eu tenho que ir embora, porque se eu ficar aqui, vocês vão ficar tudo olhando para mim, eu vou embora, eu vou enviar o Espírito Santo e vocês vão ser minhas manifestações, nós temos essa tarefa, Nesse corpo de humilhação, cheio de problemas, cheio de dúvidas, cheio de às vezes pecados, cheio de ofensas, cheio de, de coisas chatas, mas Deus resolveu morar em nós e Ele quer se revelar ao mundo através de nós, o mundo vai reconhecer? Alguns sim, outros não. Porque o corpo humano revela ou esconde Deus? Depende. Pode revelar e pode esconder. Pode ser de Nazaré e conhecer, sigo na carne, e você reúne na sua, no seu, seu grupo caseiro, na, sua, na igreja, na sua casa, e você só vê João, Maria, Tiago, José. E sabe contar todos os defeitos deles, e todas as profissões deles, e tudo que eles fazem, e você perde Deus, você não toca em Deus, porque você está olhando para a pessoa segundo a carne, ela está na carne, a carne foi criada por Deus, mas você conhece segundo a carne e não vê Deus da pessoa, vocês estão entendendo o que eu estou falando? vocês não conseguiram ver nem Deus em Jesus, imagina nas, em nós, porque Jesus era sem pecado, não é verdade? Deus era sem pecado, agora, nós temos problemas, nós temos deficiências, nós temos falhas, que graças a Deus, o Espírito Santo operando em nós, vai mudando, vai, vai passando, mas tem, tem, mas ao mesmo tempo, tem Deus, Ele é maior, do que nossas falhas, Ele é maior, do que todas as coisas, nós somos vasos de barro, mas nós temos o Espírito de Deus, dentro de nós, nós temos o Espírito de Deus, dentro de nós, só mais, dois versículos aqui, segundo Coríntios 5, versículo 16, segundo Coríntios 5, versículo 16, por isso daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, a ninguém conhecemos segundo a carne, o que é conhecer a pessoa segundo a carne? Falar do pai, da mãe, dos irmãos, da história dele, ah ele sempre faz assim, ele sempre dá cheque sem fundo, ele sempre promete e não cumpre ele é assim o assado, é conhecer a pessoa segundo a carne, é mentira essas coisas? Não, é verdade, é, era mentira que Jesus, a mãe de Jesus chamava Maria, que os irmãos dele chamavam? Não, não era mentira, né? era mentira que ele era carpinteiro? Não, não é mentira, mas conhece segundo a carne, e isso cega, você dá valor nisso, você enfatiza isso, você enxerga só isso, você não passa desse nível, ele fala, ninguém conhecemos segundo a carne, não vamos projetar nossa imagem da pessoa, e prender ela dentro dessa prisão, para que ela sempre vai ser assim, vamos parar de ser assim, é claro que é verdade, existem verdades mesmo, que não podemos ignorar, não podemos dizer que a pessoa é santa, que a pessoa não tem problema, ela tem problema mesmo, pode reconhecer que tem, mas temos que olhar além, temos que olhar além, porque ao mesmo tempo que o corpo esconde Deus, ele revela a Deus. Ele revela a Deus. É maravilhoso. Vocês já viram Deus nas pessoas? Vocês já viram? Já viram? Uma vez eu lembro até hoje. É, aconteceu muitas vezes, mas em Salvador, estava num carro com o vidro aberto, e passando assim, e um carro passou aqui, ao lado. E eu vi a pessoa E eu vi Jesus da pessoa Eu vi Jesus na pessoa E nunca sei nem quem é, nem o que é Jesus estava naquela pessoa Parecia no rosto Sabe, é possível Ver o Espírito Santo nas pessoas Desde que Você não se limita A conhecer segundo a carne Sabe Não aparece toda hora Não é fácil de ver mas de vez em quando se você estiver atento você vai ver Deus na criança num desconhecido num conhecido até no cunhado na sogra dá para ver Deus é possível é possível é possível acho que minha sogra está assistindo minha sogra é uma santa, viu gente é uma santa ela chama Anália ela vai ficar muito honrada eu falar o nome dela ela está lá em Brasília, está assistindo, minha sogra é uma santa, mas tem muitas sogras que não são, senão não teria piada de sogra, certo? Então tem piada de sogra, porque sabe o que é, porque existe sogra nesse desse caricatura de sogra? É, é, é mãe que demora a cobrar a fatura, eles falam que o amor de mãe é desinteressado, não é nada, se fosse desinteressado em existir a sogra, porque ela fala assim: eu carreguei você, eu cuidei de você, e agora você vai para a casa dos pais do seu marido e não vem para a minha casa no Natal? Entendeu? Então ela cobra, tudo que ela fez ela vai cobrar. E aí tem a briga de, dos casal por causa das sogras, né? Mas, então é, é, é amor de mãe retardado. Entendeu? Ela tem um gancho, mas é demora. O homem não, o homem já quer agora mas a mulher, ela vai investindo, 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 mas lá na frente ela vai cobrar, tudo que ela fez vai cobrar, se não for santa, que nem minha sogra, tá? Mas tudo bem. <risos> mas é verdade gente, é verdade, eu honro muito minha sogra, porque é uma pessoa simples, sem grande estudo, mas é uma pessoa de uma sabedoria tremenda, ela nunca interferiu em nenhuma coisa em no nosso casamento, nunca quis dar opinião, sofre, mas não interfere não mexe, é uma pessoa que tem uma sabedoria tremenda, sabedoria maravilhosa, mas vamos voltar para discernir Jesus no corpo, Ele diz aqui, a ninguém conheçamos segundo a carne, e Ele ainda diz mais ainda, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, nos dias de Paulo tinha gente que tinha visto Jesus, e Jesus fala, tem gente que vai chegar no último dia e vai falar assim, comemos e bebemos na tua presença, e você andava nas nossas ruas, e ele fala assim, não te conheço, entendeu? então tinha muita gente que conhecia Jesus segundo a carne, ah Jesus do Nazareno? Sim, eu vi, eu estava na multidão naquele dia, ou eu fui curada por ele, ele curou multidões, não é verdade? Ele fala assim, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se conhecemos Jesus segundo a carne, já não o conhecemos desse modo, Esse, agora o último versículo, tá, que nós vamos ler hoje, que é 1 Coríntios 11, que é da ceia, tá, é, o, é, é o capítulo sobre a ceia, ele diz o seguinte, Versículo, nós vamos ler só o um versículo, 11, 29, porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor, se não discernir o corpo do Senhor, que significa isso? o que significa discernir o corpo do Senhor? A gente precisa saber isso, porque, Se não discernir o corpo do Senhor, Ele diz o seguinte, por causa disso há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem, que morrem, porque comem da ceia, e não discernem o corpo do Senhor. Tem uma briga muito grande na igreja, na história se aquele pão da ceia se transforma no corpo de Jesus, ou se ele é um símbolo, e por favor, tenham paciência comigo, porque eu tenho uma birra tremenda com pessoas, e eu não sei se o Douglas faz isso ou não, mas se ele fizer, ele vai, vai me perdoar já, é, se ele fala assim, vamos abençoar os elementos gente, eu não aguento isso não, quando fala elementos, eu penso em aula de química, eu não gosto de química, 90 e tantos elementos, C, 2, O, oh, 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 oh. não, não quero elementos, aqui na ceia, eu estou tomando a ceia, eu não quero elementos, e pior ainda, eu não sei, vocês são todos novos, vocês não eram daquela época, mas tinham um, um, um cara da televisão, que ele falava sobre, era coisa policial E ele falava assim E aí ele assim E aí o elemento foi <risos> Lembra desse cara? Ele fazia assim, desse jeito Aí o elemento foi Então, elemento é coisa de, de aula de química Ou é coisa de delegacia Não é da Bíblia em nenhum lugar fala, isso aqui é elemento, não, isso é pão gente, eu não como elemento, eu como pão. Ele nunca diz também, outra coisa que eu não aguento, isso aqui é um símbolo, não é símbolo. Ele não diz, isso representa meu corpo, não representa não, ele fala assim, tomando pão, que é pão, não é elemento, ele diz... Este é o meu corpo. Comer dele todos. Ele não disse Isso aqui agora vai transformar. Vai transubstanciar. Os católicos creem isso. Vai transubstanciar. Tanto é que você não pode mastigar. Você abre a boca e o padre... É. E tem gente que na ceia. Que toma um pãozinho tão pequeno. Que é menor do que aquele ainda. Não era pão, que comia mesmo, que mastigava, que sentia, e não era transformado, e nem é símbolo, ele diz, esse pão é o meu corpo, agora se você lê só, primeiro Coríntios 10, que vem logo antes, ele fala aqui ó, versículo 17, 16, porventura o caso de bênçãos que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão. Então é pão comendo pão, vocês viram? Porque nós, embora muitos, somos um só pão mas o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, então é pão, no caso nós, comendo pão, no caso pão, certo? É, farinha de trigo, água, óleo e sal, sem fermento, vocês estão entendendo? então discernir o corpo de Cristo, é, discernir significa que se você não olhar direito, você acha que é só pão, se você não olhar direito, você acha que os irmãos ali é só José, Maria e Tiago e sei lá, discernir o corpo de Cristo é discernir, eu estou comendo pão, mas esse pão é o corpo de Cristo, porque Ele disse que é, eu não sei como, não sei de que jeito, mas como eu sou corpo, e eu tenho boca, e eu tenho língua, e eu tenho dente, eu vou mastigar esse pão, que ele falou, para e ele disse, tomai, comei, este é o meu corpo, então eu vou discernir, que isso não é brincadeira, que isso não é símbolo, que isso não é mágica, que isso é sério, se eu estou comendo isso aqui, e estou vivendo em pecado, vivendo em falsidade, vivendo em hipocrisia, e isso aqui é sério, porque é o corpo de Cristo, não é qualquer pão não, vocês estão entendendo? Não é assim, tem que ir consertar qualquer pecado que você tem, na vida antes de tomar a cena. não, não é isso não, você tem que consertar o pecado na hora que peca, na hora que descobre, você não merece tomar a cena. ninguém merece, nós estamos pela graça, mas eu não posso viver em hipocrisia, falsidade, isso não, Tá? discernir o corpo de Cristo falar assim isso que nós estamos fazendo é sério isso aqui é uma declaração é como no batismo, eu batizo só uma vez mas eu como a ceia muitas vezes certo o batismo a pessoa só nasce uma vez, mas ela come a vida inteira certo? então batismo é uma vez, mas a ceia é todo dia que se quiser pode ser todo dia, não tem, não tem frequência se tiver dois ou três em meu nome pode partir o pão e pode comer em memória dele Em memória dele Mas eu estou discernindo Que isso aqui não é qualquer pão Isso aqui é o corpo de Jesus Porque ele disse que é E esses irmãos com quem estou comendo Não são somente pessoas que eu conheço Segundo a carne Eles são santuário de Deus Habitação de Deus Eles são o corpo de Cristo Amém irmãos? Era isso que eu queria falar com vocês, o corpo humano, revela ou esconde Deus, ele revela, mas pode esconder também, depende de discernir, precisa discernir, precisa saber onde você está olhando, precisa saber o que você está vendo, amém? Essa mensagem está nesse livro aqui, o corpo humano revela ou esconde Deus, a mensagem que dei agora de manhã, é essa aqui, a reforma da igreja, ainda não acabou, e esse aqui é no Vale da Sombra da Morte, então esses três livretos estão disponíveis aí no fundo, se você compra um, é 20, se você compra dois, é 15 cada um, certo? É só para você não comprar só um, você tem que comprar mais, você não, senão você é um idiota, né? Então, <risos> você compra um, é 20, se você compra dois, é 30, então compra dois, né? É, pode ser dois do mesmo, pode ser dois diferentes, pode ser os três que é melhor ainda, entendeu? É, mas assim, é muito importante... Eu brinco bastante, mas as pessoas, às vezes, só lembram da brincadeira e não lembra da mensagem. Mas a mensagem é importante você lembrar. Que a palavra falada é uma coisa, a palavra escrita é outra coisa. E você precisa ter as duas coisas. Ouvir, ler, meditar e entender. E que Deus nos ajude a discernir o corpo de Cristo. Amém? Deus nos ajuda a igreja a experimentar a ceia. Eu... Eu não, eu não acho que a gente experimenta a ceia do jeito certo ainda, sabe? Eu creio que tem um potencial na ceia muito maior do que nós temos experimentado. Mas Deus vai nos levar a discernir o corpo de Cristo nos irmãos e na ceia. No pão e no vinho. Amém, irmãos? Nós vamos discernir e pessoas vão ser curadas. Vai ter cura. Vai ter milagres. Vai ter ressurreição. Vai ter, e, e, e não é nenhuma pessoa formada, clero, é, com colar. Ah, não, não, não é pessoas simples, onde tiver dois ou três em meu nome, eu estou no meio deles, e podemos lembrar da morte de Jesus, e lembrar da sua ressurreição, e receber essa vida, no meio de todos os nossos problemas, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, e Ele prometeu, que nós seremos santos, se nós permanecermos nele, amém?